0: Er du medlem i kommunikasjonsforeningen? Hvis ikke, så sjekk oss veldig gjerne ut på kommunikasjon.no, for vi, vi jobber for faget. Hej og velkommen til kommunikationspodden som er en podcast av kommunikasjonsforeningen, og jeg er Eirik Bergesen. Krigen i Gaza ryster verden, og en av de mest aktive i nyhetsbildet om dagen er Lindis Hurum generalsekretær i den norske avdelingen av leger uten grenser. Med mange år i felt og med ansvar for organisasjonskommunikasjon vet hun mye om hvordan en får samfunnet til bry sig om lidelse som er langt unna. Hvordan en balanserer følelser og fakta, og hvordan en forteller historier som sikrer at folkelig engasjement også fører til handling. Velkommen hit i studio Lindis Hurum. Takk skal du du er generalsekretær i Leger uten grenser, har vært det i cirka 2 nå, men har jobbet mye med å ha ansvar for kommunikasjonsarbeidet i organisasjonen før det, og så har du vært feltarbeider um, i 15 år, vært uh, på mange frontlinjer. Bola-krisen i Liberia, borgerkringen i sentrale afrikanske republikk, bare for å et par. Stemmer. Og så har du, og det er en del som ikke vet, som, som har sett deg overalt på TV og radio og hørt deg på radio disse dager. Eh, også bakgrunnen fra TV-bransjen
1: til og med. Ja, visst. Jeg var TV-produsent for nordisk film eh, i mitt tidligere liv, som jeg pleier å si. I frem til jeg ombestemte meg da, for 17 år siden og fant ut at man ikke trengte å være lege for å med leger uten grenser. Men før det så jobbet jeg med programmer som ville Miljona, Amanda Prisen, Guleruten og den type Glitter
0: og det er kanskje noen som tänker er litt rart, gitt at du nå overhovedet ikke med glitter og stas, men det kanske det diametralt motsatte.
1: Virkelig, det er det også. Men folk er folk, så det å være TV-produsent er å lede en gruppe mennesker mot et felles mål. Så selv om det felles målet er vesentlig annerledes i en boligepidemi eller i en krig, så er det allikevel mennesker man leder. Så den prosjektledelseserfaringen jeg hadde viste seg å være nyttig. God skole det, så det er en oppfordring til alle som hører på. Jeg pleier å si, som helst kan bli, jobbe i leggegrenser når jeg er kunde, for jeg pleier å lage bilder «Bli millionær». Men spøk side, det er også det, det at jeg da har vokst in i en talspersonrolle, også så har jeg vært i en kortere periode tidligere. Også, det var det veldig nyttig å ha den kommunikasjonsbakgrunnen fra TV-miljøet. TV ja,
0: og det, det var jo litt av noen produksjoner du var med å lage, så du, du kan jo en del omhåter å nå ut til folk, da, øh, og, og engasjere øh, folk. Og det er jo kanskje det er jo litt andre typer følelser som er i spill nå, men, men detta er jo noe som, som berører folk veldig følelsesmessig, det som nå skjer, og som, som, sånne som dere da, skal prøve å utrette noe faglig, og prøve å gjøre det. Få kontroll på situasjonen og forbedre etter hvert, eh, de grusomhetene vi alle ser. Men kan ikke vi bare begynne litt med, med hvordan eh, vil du og Leger Uten Grense beskrive eh, situasjonen i, i Gaza nå i dag?
1: Det spørsmålet har jeg fått eh, nesten daglig de siste ukene, er, flere ganger om dagen av da, forskjellige medier. Og jeg kjenner at jeg begynner å gå litt tomt for adjektiv. Det er liksom 50 shades of horrible». Uh, hvor mange ord kan man bruke for å forklare det som skjer uh, men det er uh, ja, som du sier, jeg har jobbet 17 år i levegrenser, 15 av dem ute i kriser selv, jeg har ikke jobbet i Gaza jeg har jobbet i andre krigs- og konfliktssituasjoner uh, det jeg vet er at krig alltid er grusomt jeg vet at sivile liv alltid går tapt det er ikke ekstraordinært vi vet også at innimellom så hender det at våre eller ambulanser eller vi som helsepersonell kan bli angrepet, til tross for det ikke er i henhold til krigens regler, altså internasjonal humanitær rett og folkeretten. Men når det er sagt, så er dette likevel helt annerledes. For her dør det ekstraordinært mange fler sivile på kort tid, og det er så det, det som kanskje er aller mest annerledes, er at de, ikke, de kan ikke flykte unna. Eh, og det kunne man, om var det begrenset, de som var fanget inn i Mosul når det var under bombardering, eh, men det var ikke någon andre som bestemte at de ikke fikk lov til å flykte unna. Mm. Og de er inne på et veldig hvite geografisk område. Så det er en, de kan ikke komme i sikkerhet eh, mot sin vilje. Og så er det at de samtidig da ikke får tilgang på vann, mat og legehjelp. Og akkurat det har ikke legekljønser sett på samme måte, og jeg kan heller ikke huske noe tilsvarende. I kombinasjon da med de grove og klare bryddene på hund som terheten som skjer nå hver dag for åpenseende, uten at det får konsekvens. Så acceptabelt og må fordømmes. Nå sier jeg det litt sånn med et litt sliten smil, fordi mm. det er også det samme jeg sier hver dag. Og hvor lenge skal jeg holde på med det? Fordi det nytter jo ikke virker det sånn. Det er jo ikke bare jeg som sier det, det er mange andre organ organisasjoner, og mine kollegaer sier det hver gang de får anledning til det, uten at det ser til at Men det er noe vårt lodd i livet som Leger uten grenser, at vi ska fortsette å si det. På nye måter, andre måter, høyere, bak lukka dører, på forsiden av visene, til det endres. Det er vårt mandat.
0: Mm. Så hvis man på en måte kan prøve å finne noe som man kan bli enig om, da, som skal endres og må endres raskt, gitt at det vil fortsatt ta tid å løse på måte, det store, store bildet i Midt Midtøsten, er det riktig å si at måte, det er altså, måte, de menneskelige lidelsene da, som, som skjer, som du sier, på et geografisk område med, med noen proporsjoner som, som jeg tror på en måte forskrekker mange og så er det ulike løsninger på, på man skal, hvordan man skal gjøre det men at, at, at målet nå er å på en måte få en stopp på det at så mange mennesker dør eh, på så kort tid
1: det er riktig. Det er um, mye som har blitt sagt og som skal bli sagt eh, om den langsiktige løsningen og foranledningen, eh, og at det er komplekst. Men det som burde være enkelt for alle, uansett hvem man er. Virkelig uansett hvem man er. At man bør være enig om eh, at man skal ikke begå masse med overlegg på uskyldige sivile, inkludert barn, spebarn, kuvøsebarn fosteret. Mm. Og det er akkurat det som skjer nå, og vi vet det, alle sammen. Um, det blir jeg jo opprørt over, jeg blir lei meg over det, at, jeg, at det ikke er sånn at vi alle mennesker kan være enige om, om det helt uavhengig av alt. Fordi det rakker ved noe sånn grunnleggende, som jeg trodde vi kanskje var enige om da, på tross av alt vi ikke er enige om.
2: Mm.
1: Hvor er vi på vei da?
0: Men men det, dette er jo, som du sier, at, at folk har uh, ulike løsninger på, på vad man skal gjøre. Folk har kanskje ulike, de, ikke bare kanskje, de har ulike versioner av vad som har skjedd fram til dette. Uh, men så er det det humanitære organisasjonenes jobb blant annet å ikke ta stilling til politikken i det, men, men bare på en måte få, få gjort noe med lidelsene. Mm. Um, og så, så er det som du det at uh, dere jobber for å finne ut hva vi, vi faktiskt kan bli enige om uh, her, og mange har nok lagt merke til, både um, deg i media, du skrev en, en sak på NRK Yttering, som har blitt delt veldig, veldig mye, um, jeg ser at det du skriver på Instagram og sosiale medier blir delt veldig, veldig, veldig mye, um, og sånn, det når jo ut til mange, men så, så er det derfra til at folk med makt endrer på situasjonen, som er det avgjørende mm. for en organisasjon som dere er. Og hva, hvordan går du fra den håpløsheten som, som dere også føler, selv om dere jobber mye med den type håpløshet, mm. til, til på en måte å sørge for at, at det blir resultater?
1: Det er jo bare å stå på. <laughs> Um, til, til vi oppnår noe, uh, og selv om jeg kan også absolutt føle både på avmakte og dystopi i, i disse dagene, så kjenner jeg også på at jeg står i et slags kraftsenter av støtte um, av utrolig mye folk som tar kontakt med mig og med oss til legergrenser, som bærer på en blanding av sorg og sinne og frykt og uforståenhet, ufor, altså uforståenhet til hvorfor det ikke stoppes på en måte aldrig aldri har før, på de 17 årene. Det er, det er ganske voldsomt, og det vil gi meg mot og energi. Eh, og det er, de aller fleste sier to ting. Takk for at du og dere sier det dere sier. Det er akkurat det jeg tenkte. Jeg tenkte bare hva tänkte tenkte sånn. Eh, og hva skal jeg gjøre? Jeg forstår ikke. Jeg føler på av makt, håpløshet. Eh, og da er jeg glad for å kunne si du er en av flere hundre som har skrevet mig meg dag vite at vi er mange, som nå reiser oss for menneskeverdet. For det er det det handler om. Det handler ikke om den politiken det handler om at vi, hvis vi godtar hver og en av oss nå, den likgyldigheten og avstanden til reell menneskelig lidelse for mennesker som bare ønsker å leve gode, trygge, friske liv i Gaza, så, så er det... Jeg, tror, jeg tror det er farlig for oss alle, faktisk. Jeg tror vi bruker det ordet. Fordi det eneste jeg har kontroll over, og vi alle har kontroll over, det er hva jeg tenker, vad hva jeg føler, og hva jeg eh, velger å gjøre i møte med andre menneskers lidelse, som er et kjernespørsmål i mitt liv, og som jeg synes at alle bør stille sig Og så er svaret på hva man gjør, er forskjellig for alle. Mm. Man bruker den stemme man har, den plattform man har, eller om det er rundt middagsbordet, eller i et klasserom, eller man skriver brev til gatene. Men at man, at man jevnlig stiller seg det, det spørsmålet, og gjør noe, og i hvert fall hegne om min egne verdier, og bli enig med meg selv, hva det jeg vil stå opp for?
2: Mm.
1: Blir vi mange nok, jeg kan ikke tro vant annet, blir vi mange nok, som sier fra, så blir jo etter hvert kostnaden for stor, for de med makt, og de må lytte. Det mm. kan jeg ikke slutte å tro.
2: Mm, mm.
0: Jeg, jeg um, har, har en erfaring, eh, som, som jeg eh, ofte tenker på i sånne situasjoner som det, og det var da jeg satt i maktkorridorene på, i sekretariatet til utenriksministeren, og, og Irakkrigen skulle til å begynne. Vi skjønte hvor det bar, og spørsmålet var om Norge skulle være med. Og så var det over 100 000 i gatene, i Oslo blant annet, på en spesiell dag, og så var det Uh, en hel leke andre demonstrasjoner, og ikke minst landet. Uh, og da var da altså, utenriksminister Jan Petersen fortsatt litt usikker på hvor han egentlig sto. Men uh, statsminister Kjell-Magnibunden Bonemik, uh, han var så såpass uh, opptatt av hva folket mente, at han kikket ut av vinduet på SMK, uh, statsministerkontor, og så så han at uh, folket vil ikke at Norge skal være med i Irak. Uh, og det må jeg ta hensyn til. Mhm. Eh och så mig har det alltid varit ett bevis på att det nytter. Vad siffror. Eh och det nytter om, om, om du heller inte har en alternativ plan till hur man skulle løse den situationen men att berde också säga si att vi förtiker att detta är riktigt. Eh vi är förbannade, vi är engagerat, vi er, er, er frustrerat. Det, det er är som politiker hörer på för att det är inte sånt at, att man sitter på på Stortinget i eller departementen och och klecker ut hur världen ska lösas utan man man har blick på gräsroten och och inte bara engagemang men också idéer som kommer därifrån och tar det vidare. Det tror jag är som liksom här sån lite viktigt at, att att folk där ute vet. Eh så det är på att som som det du jobbar med är på är okej när eh tar man det engagemanget vidare då till och för att framtvinge eh, handling.
1: Mm. Jeg, tror det, ja, så, ja, jeg er enig, helt enig i det, og det er derfor vi gjør det. Og, men hvis, det får, hvis dette får pågå lenge nok uten at det faktisk stoppes, mm. så blir det nok, kan det, er det en fare for at det blir for stort, stor avstand mellom det veldig mange i Norge og an, mange andre land i verden mener. Og da kan det jo føre til mer mistillit mot de som sitter med makt, eh, som ingen er tjent med. Eh, så jeg håper jo at det er noen også norske politikere og andre av verdens ledere, som ser at nå er det en gyllen mulighet til å ta et, et tydelig standpunkt og moralsk lederskap, uten å bli moraliserende, men faktisk mene noe prinsipielt og stå opp for det, så vil det være veldig mange også velgere som vil følge. Det, det tror jeg. Men for å si litt sånn større perspektiv da, på, for leger uten grenser, for det, vi holder jo alltid på med å prøve å varsle om, om det som skjer. Mm. Det er bare veldig spesielt akkurat en situasjonen nå. Og det gjør vi jo fordi vi bestarter av leger og journalister. Um, fordi vi uh, tror veldig på at den livreddende legergjerningen er en ting, men vi måste også snakke om det vi ser. Varsle om urett som blir begått. Som jo veldig ofte er menneskeskapt. Uh, og når det er menneskeskapt, så er det også mennesker som kan velge å gjøre noe med det. Sånn er det i Gaza i dag, sånn er det i Sudan, sånn er det i Afghanistan, og alle andre steder vi jobber. Um, så, og, så jeg, jeg har jo sett det selv flere ganger, jeg har stått ganske alene med, med, med vårt team, i kriser hvor det ikke har vært noe særlig andre til stede, og ved å varsle, ved å komme på i avisene, få bilaterale møter, og fortelle om det som skjer, med vad vi har sett som men- da, Nøytral, uavhengig kilde med data, tall, bilder, vittnemål, så kommer hjelpa. Det er en helt klar sammenheng mellom det. Færre dør når flere vet, sier vi, og det stemmer. Og det kan jeg kanskje tro på at det stemmer også nå. Vi har jo folk inne i Gaza. Jeg hadde 300 kollegaer på jobb da angrepp fra Hamas 7. oktober som bare for å det, som vi også helt åpenbart fordømmer og synes var helt forferdelig. Vi tilbød vår hjelp til israelske helsemyndigheter. De har et velfungerende helsevesen så de takket nei det er derfor vi ikke har ehm et prosjekt der. Eh men de 300 var på jobb då. de er nå utmattade fortvila og redde, men noen fortsätter å jobbe likevel. Og så fikk vi i in uke inn 15 eh, internasjonale hjelp-arbeidere, noen av våre mest erfarne som nå er ett et team sør i Gaza. Og det, den rapporteringen som begynner å komme fra de nå, den tenker jeg er veldig viktig. Fordi det er ikke, i og med at ikke journalister kommer in så er det fint at vi og eh, andre, få andre kan komme med den rapporteringen. Så det er ikke bare jeg som sitter i studio her, eller skriver ytring eh, om eh, vad jeg går og bærer på. Det er også faktiske rapporteringer inni fra Gaza om hva den medisinske humanitære situasjonen er.
0: Vi skal snakke mer om kommunikasjon nå, men, men, men først bare litt sånn konkret om hvordan det dere møter som, som leger, og du nevnte at organisasjonen har altså startet av journalister, og det er også det som er litt sånn spesielt nå, da, at krigens regler, og det høres brutalt ut at, at krig har regler, men det har de jo faktisk, mm. eh, heldigvis, for det er med å begrense lidelsene, og, og det er nok også en anerkjennelse av at krig er noe som menneskeheten dessverre alltid har holdt på med. Eh, men, men at nå brytes krigens regler på en måte som gjør at, så skal man diskutere, definere folkerett og folkemord og det hele tatt, krigsforbrytelser men hvis vi bare ser på at veldig mange mennesker har dødd på veldig kort tid så, og om i større grad enn før så det, rammer det også leger og journalister jeg så det var en sosiale medier et bilde som var en del, som gjorde inntrykk på mig, var, var på, på et av sykehusene i Gaza Eh, hvor, eh som var da forlatt, eh hvor det sto igjen på, på sånt, en sånn tavle, så hadde en eh, noen skrevet eh, som da tilhørte legene på sykehuset, en tekst hvor det sto "Whoever stands until the end will tell the story. We did what we could remember us." Og det er sån Men
1: hva var må jeg jo legge til da. Ja, så jeg riktig. la ut det på tantis og sånn. Ja, del. Det är ju alltså det alltså ja. det kyssse föran jag bett.
0: Ja. Och det föll det säger väldigt alltså en sån typ av som som undersäker det du säger att nu är det lite annledes och då är det då är det på måte, som att vi till med folk med makt där lite längre undan och inte helt har varit klar over.
1: Ja. Jeg får veldig sterke vittneskildringer fra våre pasientskollegaer i Gaza. En av, eller to som jeg har lyst til å trekke fram, som jeg har sagt i flere intervjuer. Den ene var en lege som var inne på Al-Skifa sykehuset, og som sa eh, «Jeg blir. Jeg reiser ikke fra pasientene mine. Så lenge ikke de kan bli evakuert forsvarlig, så blir jeg velvitende den risikoen det innebar. Jeg har tatt en, en legeed jeg kan ikke reise fra uh, patienter i umiddelbar lystfare. Uh, både som lege og som medmenneske, så blir jeg om det så skulle bety at jeg dør. Det er et, uh, både ett mot og en verdighet og en medmenneskelighet i det som, som jeg beundrer veldig. Uh, fra en kollega til en annen. Um, og det andre som jeg også ble veldig preget var... Uh, en som sa uh, ehm är kär längre rädd för att dö. Jag bare hoppas jag får eller önskar mig en värdig begravelse och att jag blir liggn igen på gatan. Eh uh, det jag tyckte sig säga väldigt mycket om situationen då. De har på något sätt godtagit sin skäbne men står i det med en värdighet som jag eh uh, sån slår mig bak igen och jag fortalade dessa aka dessa två det jeg sa nå, til, til flere journalister i forrige uke. Det er første gangen jeg har opplevd at journalister blir rørt, beveget i intervjusetting. Um, og det er også litt fint. Fordi journalister, og det skal de være, og det er jeg helt enig i at de skal være objektive og etterrettelige og sånn, men at det også selvfølgelig er mennesker at de blir berørt av den type utfordringen. Um, eh historier som jag berättar någon som jag ser du blir lite då. Eh och det, det ser,
0: ser kanske inte lite annorlunda men det tror du kanske de hör det.
1: Och det tänker jeg er fint då. Ehm um, jag inte faktiskt på nyhet på en av nyheterna med at jag bynt och gråter själv på ja. för de nyhetsankaren och så gjorde. det. Ehm Och då då ja, um, då är vi ja, väl der, då. Nu är det väl bara tårar på mode mm. var det akkurat där i alla og det der med at vi skal ha litt nei, det er viktigt at vi har avstand og en analytisk uh, tilnærming til dette eller at det må ikke være følgeri uh, jeg tänkte at vi mennesker er 90% følelser uh, mm. og at det er en illusion uh, å tenke at vi skal være rasjonelle mm. og kalde uh, skal vi også være det uh, men vi må ha ett varmt hjerte og et kaldt hode
2: ja,
0: fordi, for det er sånn, vi har heldigvis organisationer som faktisk nått inn, og vi har et veldig fokus på att vi lever i et postfaktuelt samfunn, och da er det viktig å møte fordommer med fakta. Men så er det som du sier, at vi mennesker er følsomme, og følelser är også en viktig del av politikk. Det tror jeg mange undervurderer. Fra en politisk kommentator, så føler jeg at jeg ser det hele tiden, og som et handlingsmønster også hos politikere. Men med, du brukte ordet følgeri, og så brukte du ordet tidligere moraliserende. Mm. Hvordan er det man på klarer å kommunisere med følelser, med moralsindignasjon, uten at man havner på det moraliserende og det følgeriet, som gjør at noen vil kunne ta avstand fra det. Mm. Hvordan kan virke det virke
1: Nei, det er jo et spørsmål jeg har stilt meg mange ganger ja. i løpet av disse årene, og som jeg vel har blitt eh, bedre på. Jeg feilet nok en del der i begynnelsen. Eh, nettopp fordi jeg var veldig følelsem følelsemessig engasjert. Eh, jeg var ofte, og er fortsatt, ofte eh, moralsk forarger av på ekte. Eh, men det fungerer veldig dårlig som sånn. kommunikasjonsstrategi, pekefinger. Så jeg prøver å ha som rettsnord eh, to ting, eh, i hånda i stedet for pekefinger, by på mine egne følelser, ikke vær redd for det. Eh, og jeg ønsker å, jeg er jo ganske sint, selv om det ikke ser skjønt, eh, på verdens tilstand, mm. blir en fysisk, får fysisk på urett, det har fått siden jeg var uh, litt eient egentlig. Ja. Uh, og jeg vil jo at andre skal få tak i det sinne for det er så mye bedre enn avmakt, dårlig samvittighet uh, ja. og, og de følelsene, uh, for det er ganske mye energi i det, um, men for å bli sint eller opprørt da, så må du først bli berørt. Så jeg ønsker å berøre, for å opprøre har jeg funnet ut av. Mm. Mm. Uh, og for å berøre så er det nødt til å fortelle historier, um, fortelle, um, sånn at du, du greier å se at den faren eller den bestemoren i Gaza og det kunne vært deg eller din bestemår. Eller i Sudan, eller i Haiti. Eh, og hvis vi bare snakker statistik eller politik eller bruker eh, kalle ord og uttrykk, eh, vage formuleringer, så, så blir blir vi ikke lytteren, seeren, leseren berørt. Eh, så jeg har jo skrevet to bøker, og prøver som regel alltid å få inn i et intervju, selv om det er kort, ett land annet som er sånn, mennesker fortsetter å forelske seg, eh, de i sentralafrikanske republikkene er glad i landet sitt. Altså noen mm. sånne små ja. ting som gjør at dette er mennesker da, akkurat som deg og meg. For ellers så blir vi ikke berørt, og da blir du ikke opprørt, og da har du ikke så lyst til å gjøre noe med Det er jo
0: et av problemen som, som norsk media har. Helt konkret er jo at man ikke kommer in i Gaza, så de intervjuer man gjør med pårørende i Israel, hvor du får høre navn, du får se bilder av offre, det kan man ikke på samme måte i Gaza, och det er jo et problem som jeg vet at, at, at media eh, synes er eh, Men da så vet jeg altså at det er noe det man prøver å gjøre da. Mm. At, at det bare ett et ansikt og et navn på, du, du har ulike nettsteder som som har det som en, eneste oppgave. Ja. Eh, og, og Al Jazeera står bak en av de. Eh, know thy name. Eh, så som jo, som jo handler, handler om akkurat det. For det, det er som du sier at det, de historiene må frem. Fordi det, det, tallene i sig selv er, er, er kanskje det er noe man kan relativisere
1: vekk Ja, ja på et blir det jo dehumaniserende det i sig selv, mm. at man har også sett altså, kan vi stole på de tallene er det 8000 eller er det 6500, altså det blir jo en er jo en av hovedgrunnen at vi ikke vet hvor mange som faktisk har drept, er fordi folk holder på å prøve å overleve selv, og ikke telle, er så opptatt å telle de som er døde. Det rekker jo ikke engang å sørge over dem. Så, så det er side liksom, sånn sidespor som jeg tror ikke vi skal gå så langt inn på. Det er ingen tvil om at det er alt for mange som
0: Men hvis vi bare tar litt tak i det med desinformasjon, det gjelder ja. jo alle kriger, mm -hmm. og, og, det, og det gjelder jo uh, et eller annet sannsynlighet begge parter også i dessverre litt for stor grad. Um, hvordan er det dere opererer innenfor? Altså, hvis det blir sånn, og det er vel en av problemene med poststannhet, er jo at uh, folk blir sånn, nei, nå er det så mange versioner av standheten er ute, at jeg bare holder mig til... Til en person jeg på, jeg den personen jag trodde på i utgångspunkten så tror jag på allt den personen säger eh och och det det vicke Nova Science and the det. så hurdan opererar ni inflädd del som trots att det jag har kunnat ha väldigt stor tillver till det det säger mm. og deres tal så hurdan mm. uh, givet att det är så mycket osäkerhet runt allt annat hvordan fastholder det? Nei, er det,
1: det er et uh, godt spørsmål, det må vi passe veldig på. Um, fordi vi har et troverdig stemme, um, som vi har byggt opp over de 52 årene vi har eksistert. Men um, den kan jo fortrives ned, hvis vi tror feil, viderebringer nyheter, eller fakta som viser å ikke stemme på. Så, men vi stoler på våre ansatte, som har vært våre ansatte i flere år, eh, kryssjekker også vad de eh, gir oss av informasjon, eh, på samme måte som vi gjør i alle andre av de åtte landene hvor vi er. Eh, så vi prøver så godt vi kan å, å virkelig være troende. Altså. Når vi sier noe, så ønsker vi at... Eh, at de som hører på ska stole på det, og det innebærer også, å, hvis vi sier noe som ikke stemte, så hvis vi er helt sikre på det, så si det. Men det er helt, helt klart et viktig poeng, og som tilbake til det jeg sa i sted, det er, viktig, det er selvfølgelig viktigst å få inn folk for at de ska redde liv, men at de også da kan rapportere. Fordi det er en fakta faktaboks som mangler på en måte i dag. Mm. Mm.
0: Og, men når dere da, og det synes jeg jo, man har klart att etablera en typ av offentlighet i Norge som, som er eh, som är brört och så er det någon som roper högre än andre, så tror jag man, man alle alla eh, på mode eh har på olika måter klart att leva sig in i situation. Eh, men så och på många måter har humanitära organisationer också lyckas bidra till lyckas med det. Men därför eh till att at man får till konkret handling där riskerar man at man får avmakt. Riskerar man att att man eh, Uh, at, at folk tenker at ja, men det nytter ikke her mm. likevel og, og det blir, at, du får en, at det blir enda verre uh, mm. at folk nesten tenker at det her, her, her kan jeg på en måte ikke um, vi, vi kommer jo ingen sted mm. og, og at man jobber med klima eller andre ting som kanske til med det kan bli litt lenger frem tid er jo det sånn, en klassisk felle å mm. gå i mm. at man tenker at det dette nyttrykket uansett hvordan er det på at du klarer å holde opp engasjementet, du snakker om det stadig lete etter adjektiver som, som er, er med og vil likeholde engasjementet, hvordan får man seg til en sånn situasjon
1: altså trøttheten liksom, ja, irritheten ja. eh, først må vi jo prøve å åpnetholde min egen og vår egen eh, motarbeidet min egen empatiutmattelse og eh, motløshet, så det handler jo om det samme som jeg sier til alle som er veldig engasjert man må logge av så det er jo veldig mange som aktivt må logge på for å, for å engasjere seg og lese opp og lære om det som skjer eller bli berørt vi leger uten grenser og andre som er veldig veldig engasjert i det som skjer nå de, vi må jo aktivt logge av og det er veldig vanskelig men hvis ikke gjør det, så kan vi bli møtte veggen, vi kan bli dystopiske på ekte og slut slutte å snakke, og det er jo ingen tjent med. Så det en, det etter å ha holdt på med det i så mange år, da, så vet jeg at det er viktig. Og det er sånn, da må noen ta telefonen, eller jeg må gå et sted hvor det ikke finnes internettrekning. Jeg må se hele Lovis Blind- Uh, en søndag, altså vi gjør sånne ting da ja. uh, og det må det må befolkningen også gjøre for det, så holder vi ikke ut ting som gjør det og så er det sånn, ja men de i de kan ikke logge av det vet jeg, men de trenger oss at vi skal stå i dette lenge så de i Sudan og de i, de andre stendene, så vi, vi må også logge av og ta vare på hverandre oss selv og vår egen mentale helse barna våre, uh, men samtidig bare ok, være glad for at vi er här og hegne om, som jeg sa i stedet, den, vår egen våre egne verdier, vår egen menneskelighet, og bruke den i, i alt vi sier, og ha det høyt. Jeg skrev en bok i våre som heter «Alle mennesker er ikke like mye verdt», mm. fordi jeg ser at menneskeverdet er veldig under press. Og det, det, er, det, er, det må vi alle sammen passe på, i det lille og i det store, da om for våre barn, eller i lunsjen, eller hvor vi er. Og jeg som generalsekretær känner på et ekstra ansvar for det. Og hva jeg mener med det er at det har tänkt tenkt over da, i disse 17 årene, hvor jeg har vært så nært på reelle menneskelige lidelse over så lang tid. Men det er en slags forskyvning som skjer litt etter litt nå, som har vært en sånn voldsom forskyvning, synes jeg, da, siden 7. oktober, på vad som er greit og ikke greit, og hvordan vi snakker om andre mennesker, Um, og nå er det straks 75 år siden uh, verdenserklæringen for menneskerettigheter ble skrevet under i mm. Genev av noen kloke menn som satt seg ned den gang var det kloke menn som satt seg ned uh, etter 2. verdenskrig og så fant det seg at nå må, vi, nå må vi skrive ned noen regler som vi alle sammen skal være enige om for at vi ikke nok en gang skal på hverandre og i det vi markerer de 75 årene så er det er de de opprettes artikel 1, som er den aller viktigste, som hänger på min vägg, som er at vi skal handle mot hverandre i bordskapets om. Vi er alle utstyrt med fornuft. Det viser seg det er vi, vi er kanskje ikke helt enige i alle sammen lenger da. At vi alle sammen er like mye verdt.
0: Og det er liksom, en situasjon som dette her, så blir det ofte sagt at dette er så komplekst, du må, du må tilbake... 50 år 100 år 2000 år for att förstå vad smenklar sker. Ehm eh folk som jobbar med kommunikation har ju jo som jobb att forenkle sånting. Eh och så behöver man möta att man måste gå överförenkla. Samtidigt så tänker jag at eh med mänsklighet eh Nordahl Grigg som sagt om man skapar mänsklighet skapar i fred. du tränger ju inte att säga mycket mer än det. Nej. Eh Og øye for øye, tann for tann som kom fra Bibeln og så var det vel Gandhi som sa øye for øye gjør begge blinde mm -hmm. eh, og, og, det, eh, og, og det man trenger ikke så mer om det heller for å på forstå dette med hevn så, så hvis du tänker på altså, rommet for å kommisere enkelt eh, og, og treffende det er jo fortsatt der ja. vi må ikke lese tjukke rapporter Nei. eller lange historiebøker for å ta stilling til som skjer nå for å ta aktiv stilling til det som skjer nå, mm. og faktisk gjøre noe med det.
1: Mm. Ja, det er jo selvfølgelig helt enn med dig. Og det var jo det som tydligvis den ytringen min. Eh, Evne å gjøre da, siden mm. den har blitt delt tusenvis av ganger, og lest tusenvis av ganger, eh, og nå er det oversatt i engelsk, det er et land med den og jeg skriver jo først og fremst for meg selv, for å rydde i min egen hod og eget hjerte. Og så så jeg at her er det kanskje noe jeg kan dele, og så ble det sånn, og det treffer. Det tror jeg det er fordi, nettopp fordi det snakker om vår felles menneskeverd. Hva vi sier og ikke sier nå i møte med det som skjer i Gaza, det er definerende hvem vi er. Det skal vi måtte leve med resten av livet. Dette er en ekstraordinær situasjon. Um, så den er del så mye, det synes jeg er fint. Men det er vel noe med at da var det ned til kjernen. Da. Mm. Det var ikke politisk. vi Jeg skriver vel også der at uh, er eh, tar ikke side i noen konflikt, ei heller denne, men vi er ikke nøytrale til lidelse. Og det skal vi, mm. ingen av oss, være da. Um, så det, det er vel det vi bare må fortsette å si. Jeg må fortsette å si, og alle må prøve å, å si der hvor de er, eh, at det er viktig. Jeg har sett hvordan det går når vi ikke gjør det også, på nærtål, ikke i Gaza, men i den sentralafrikanske republikk. Eh, hvor hatpropaganda, fryktretorikk, eh, falske nyheter, alt det eh, ble brukt eh, for å eskalere en konfliktsituasjon, som da ventet den muslimske befolkningen mot den kristne. Det var ikke en religiøs konflikt i det hele tatt, men religion fungerer jo veldig godt som bensin på bålet. Mm. Eh, og i løpet av veldig kort tid, bare noen uker og så ventet folk mot hverandre og gikk løs på hverandre, på verst tenkelig vis, og, eh, på en måte som rystet meg, som forandret meg litt eh, som menneske, egentlig. Eh, tenkt, eh, tenkt mye på det etterpå. Eh, Og så er jeg jo virkelig ikke enig i de som sier at eh, ord er ord. Eh, før handlingen så kommer ordet. Det er veldig viktig hvilke ord vi bruker. Eh, Heltiden, men også nå, om det så skjer i gasset. Det er mennesker, enkeltmennesker, som som blir drept nå mens vi sitter her. Mm. Eh, vi må ikke snakke om dem som noe annet som det hele.
0: Mm. Hvordan jobber dere på de ulike kommunikasjonsplattformene med å få fram budskapet deres?
1: Ja, vi har en relativt liten kommunikasjonsavdeling, eh, men vi har da opp gjennom årene gredd å relativt god på Facebook. Vi har en veldig stor og trofast eh, følgergruppe der. Eh, så vi jobber veldig strategisk og konkret med det, eh, også med analyseverktøy og for å se hvor mange vi når og resultater. Så har vi også kontor på Twitter, Instagram och LinkedIn, hvor vi har potensial til å utvikle oss enda mer, og bruke det enda mer strategisk. Og så har vi også lyst til å gjøre på TikTok, ikke fordi det er inntektsgenererende, som jo er en av de tingene vi også trenger, siden vi ikke tar imot penger fra staten, så får jeg har sagt det også, Uh, vi får ta bare mot private midler men fordi vi tenker det er viktig også å uh, informere uh, den, den yngre, det yngre, et yngre publikum med humanitære spørsmål og, og de historiene vi ønsker å fortelle så det, det jobber vi konkret og aktivt med men vi har en liten avdeling så det er litt begrenset hva vi får til også, så det er jo logokontoene også har jeg min egen konto Um, som jeg i grad har tid til å uh, være på, men har vi sett nå i løpet av Gaza at det, da kan jeg bringe en, en litt mer personlig stemme, som allikevel selvfølgelig er leger uten krenseskinnstemme, så kombinasjonen der tror jeg vi kan jobbe enda bedre og mer strategisk med i, utover neste år. Mm.
0: Eh, vi snakker om ord, bilder er jo også viktig, og eh dere bruker også bilder for å kommunisere. Ehm, hva samtidig er det jo mange nok nå som spesielt via sosiale medier har sett mange bilder derfra og som latsa berøre og eller kanskje nesten sånn lamme nästan av 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 Tedja Z och jag vet att på nyhetssker sånn som på TV2 och är till vanlig så sitter det ju jo träntejournalister och och ser igenom ting och bestämmer vad som ska på och får psykologhjälp och debrifer ett bå det får inte vanliga människor det får inte tenåringar som har algoritmer som banker på dörren si dagen lång och som blandar in altså, make-up-tips med, med scener fra, fra ruiner Hva, hvordan er det dere jobber med, med å tenke gjennom bildene som dere bruker
1: akkurat nå er for minst med ja, for eksempel med uh, ja, vi bruker ikke så mye bilder, helt slett uh, det er en kombinasjon at vi ikke har så mange ferske bilder, fordi situasjonen er som den er uh, og fordi det er ingen som er i tvil om vad som skjer av de grusomste tingene. Det har alle fått med seg enten via sin telefon, eller via et nyhetsmedium. Og vi ser jo at blant annet, sånn som det bildet du refererte til, av den sykehus-tavla, mm. treffer enda sterkere ja. enn det grafiske bildet av et, et barn uten navn. Um, så vi er vel mer på fakta og mer, um, uh, ja, uh, ikke så voldsomme bilder. Da. Vi har jo bilder fra Gaza fra før uh, vi har vært der i mange år. Men jag ser jo absolutt den, um, den, det dilemma der. Uh, og jeg er redd for att det ska føre til at folk blir uh, bedøvet. Uh, mm. Fordi det er en naturlig menneskelig reaksjon for å beskytte oss mot den type voldsomme visuelle inntrykk, som man kan bli sekundært dramatisert av. Det er derfor de journalistene får psykologihjelp. Mm. Det er jeg glad for at de får. Mm. Eh, Men andre som ikke får hjelp, vil jo da stenge av den naturlige reaktion ja. som hjernen din vil gjøre. det vil vi jo heller ikke. Så det, en, det kommer man sikkert forskes på og skrives om akkurat det som skjer nå i forbindelse med den krisen her, for det har vel ikke vært... Det er den vi får så grafiske, voldsomme visuelle in over andre mennesker som blir drept, mens vi ser på. Mm. rätt in i telefonen eh, Men En eh, ting er gaza, men vi er jo som sagt, vi jobber i 80 land eh, og prøver eh, ellers å, prøver å få opp nærksomhet om, om det som skjer der også. Eh, og vi har hatt en um, oppvåkning på en måte de siste 5 årene. Kanskje litt før det også, men spesielt de siste fem årene om hvilke bruk, bilder vi bruker. Ja. Fordi vi nå er veldig bevisste på at vi ikke ønsker å, å, å bruke den type klisjébilder som, eh, som bygger opp under eh, også rasistiske stereotypier, eller et hvit helt i felt, reiser ned som en ekspert for å redde stakkars barn i Afrika med store mager uten navn. Um, så um, vi, vi aktivt nå bruker ikke uh, bilder hvis vi ikke vet navnet på, på barn eller på patienten er helt sikre på at vi har uh, samtykke kan fortelle hele historien sånn at de blir uh, statister uh, i, i, i vår historie hvor det er en hvit lege for det, det, er, det er ikke sånn virkeligheten er så det, de aller fleste av våre ser ikke ut som mig. Og fordi det er viktig at vi varetar verdigheten til spesielt sårbare mennesker som en pasient er. Så tommelfing i regel skal være at hvis vi ikke ville brukt det på en norsk patient eller en pasient i, på et annet sykehus uh, i vår del av verden så skal vi heller ikke gjøre det i vår kommunikasjon. Og det er jo et kjempedilemma om det som skjer i Gaza de ingen av de får vel litt samtykke. Uh, og jeg leste noe som en, en som skrev um, at noe av det mest behumaniserende de opplever på alle sidene er at jeg må vise frem mitt drepte barn i all sin grusomhet ja. for at du ska bry deg for at du ska tro på det som skjer det det, det satser hos meg i hvert fall mm.
0: Men en moderne teknologisk utfordring som jo også er enighet til å skape diskusjon at en av løsningene på det kan være AI-genererte bilder. Det var nylig en drop i havet, som med utgangspunkt i et bilde de har brukt til en kampanje, som er AI-generert, brukte litt de samme argumentene som du gjør nå, med at, at det, det kan være demoniserende, og det kan være, bidra til å ytterligere traumatisere for eksempel barn i krig, ved å altså, stikke et kamera i ansiktet deres, så vil det også kunne på måte, generere et bilde, gjøre at man eh, sikrer sig mot det, samtidig så må man, en, være åpen om at det er det man har gjort, og to, få en type forståelse da, der ute for at man gjør det. Hva tenker du?
1: En interessant problemstilling, um, av de grunder du registrerer, men vi eh, kommer ikke til å, til å gjøre det, nå skal man være forsiktig må å si aldri og sånn, for man vet mm. ikke hva fremtiden bringer, men mm. det er veldig i kjernen av hvem vi er det å bruke ekte altså dokumentariske bilder, enten tatt av våre egne fotografer eller fotografer som, eh, er, på, som, som er, er, er å besøke våre prosjekt. Eh, og det handler om den tilliten vi har, og den kontrakten på en måte, vi har gjort med både giverne våre og seerne at det de ser skal være eh, det som faktisk skjedde ja. sett med våre øyne og nå ser du det eh, og det er, ønsker vi for all del ikke å rakke ved mm.
0: men skjønner du at andre
1: ja, jeg tenker jeg de, det andre? for det er jo riktig det at det da eksponerer vi ikke eh, ikke sårbare mennesker på samme måte men det er litt sånn slippery slope. Fordi, ja, så må man være på at det er det, men som vi jo vet, så ser det jo helt ekte ut. Eh, så hvordan skal vi være sikre på at eh, at sejernleseren faktisk stoler på det da? Mm. Det er en interessant problemstilling altså, men vært, per nå så er det noe vi eh, ikke, ikke ønsker å gjøre overhodet. Mm. Og det er også sånn at veldig mange det har jeg jo opplevd selv mange ganger, av våre patienter og de pårørende, ønsker å fortelle historiene sine. De vil at vi skal ta bilder av dem, og så er det hvordan de bildene tas, og hvordan de er eksponert og sånn, men det er jo også en sånn, litt sånn feil slutten i noen ganger, at vi skal skjerme alle barn i ex-afrikansk land. Sånn er det jo ikke heller. De har så egen agens, så egen de har lov til å skjøre, ha bestemme over egne historier også. Mm,
2: mm.
0: Hvis vi avrunder litt her med å snakke om den tiden vi lever i, for at det er jo en, dere er i ja, 80 land som du sier, det er vel noe sånt som International Crisis Group opererer med som definition på sånn 100 kriser og konflikter og kriger i mm. verden, som de jobber med. Og om och att det utlöser ekonomiska kriser så, som berör oss här hemma i tillägg till självklart de intryckena vi, vi også får vi har följt från sidolinjen krigen. Eh och så känner folk kanske på en eh, oförutsägbarhet, en hopplöshet och så vidare. När närmar vi oss en juletid. Eh vad är det nå kan hjälpa oss men med med att se något som folk kan knytte <laughs> litt eh, forventninger til eh, fordi at verden skal nå gå videre og forhåpentligvis så, så vil jo lidelsene avta og man kan få prosesser som kan sikre eh, mer varige former for fred, også i den regionen i verden.
1: Mm -hmm. Jeg tror det mest håpfulle jeg kan bringe er at verdenshistorien er full av eksempler på eh, at menneskes eh, evne og ønske om å overleve eh, og ta vare på hverandre er, er mange. Um, og så full av enkeltmennesker som har gjort en stor forskjell for noen få eller veldig mange. Og det, um, det tror jeg fortsatt er sant. Um, men det, jeg tror det også er grejt at vi nå tar inn over oss at det er ganske mørkt. Um, for det er bare på den måten vi kan snu det, tror jeg.
2: Mm.
1: Fordi det kommer det är ju någon multi eh -krise, kriser som har varit i det siste åren va, som en ganska stor pandemi i Ukraina, nå dette, på toppen av de 80 andre länderna vi är i och sånt. Eh och det att välgås bort eller inte alltså att ja, det går väl bra. Jag tror det kräver en insats av oss alle för att det skal gå bra for mange nok. Eh så hoppas er det, hoppas är oss.
0: For, uten å bli for teoretisk her så eh, det siste steget i krisekommunikasjon når man har anerkjent krisen og, og prøvd å gjøre med det er jo på en måte å eh, vise til eh, en, en måte å unngå at dette skal skje igjen på mm. eh, og også, så er det som du sier vi har jo noe, noe planverk her og menneskelighetserklæringer og så videre eh, men ideen om at eh, om at man som dere sikkert møter der ute altså du, for å få til en fredsløsning for eksempel så må to parter som har drept hverandre mm. og kanskje de med hverandres venner og familie sette seg ved et bord mm. eh, og, og ble enig om at det skal man slutte med mm. eh, og, og, det, og det er jo eh, ja, noe av det som skjedde forut i, i regionen da, da Israel gikk inn i Libanon og, og skulle ta PLO i 82, så ti år senere så satt de ved forandringsbordet og, og signerte Osloavtalen mm. eh, sånn, at, sånn at det er jo en av de positive tingene i, i all, all negativitet i deler av verden som er mer urolige ro, vår. Mm. At man det er, noen ganger er det et skritt frem også, en tid hvor det har vært to tilbake.
1: Ja, noen ganger så må det kanskje bli enda mye verre før det, før det snur, fordi vi skjønner mm. at nå er, det, nå er det på alvor da. Mm. Så det, det kan jeg jo håpe på. Jeg er nødhjelpskoordinator og vant å tenke verste tillfälle. Ja. Så det er kanskje ikke meg som kommer til å få håp. Men, men som sagt, altså jeg har også opplevd det veldig, veldig sterkt i de krisene jeg jobber i, at menneskets ønske og evne til å overleve, og være noen sin egen medmenneskelighet, er også veldig stor, selv når de har mistet alt. Så den, den fortsetter jeg å tro på. Men altså først så må, så må det ta slutt. Det som skjer nå, det er, det er, det er første prioritet og hvis det får fortsette lenge nok så, så er det ja, jeg har sagt det og jeg sier det gjerne igjen det er, vår felles menneskelighet faller så faller vi alle og det, det er der vi er nå og det krever noe av oss alle sammen hmm.
0: det er uh, ord og historier som som engasjerer og berører så fortsett med det uh, og tusen takk for du mitt i en Vanskelig og hektisk tid. Det tok deg tid til å oss, Lindis.
1: Takk for at du kom.
0: Takk også till dig som hører på. Mitt navn er Erik Bergesen. I redaksjonen har jeg med meg Håkon Skaftå og redaktör Margrete Sakko Horde. Vi høres igjen neste gang.
2: Du har hört en podcast fra Kommunikasjonsforeningen. Les mer om oss på kommunikasjon.no